0: ¡Muy buenas! Soy Gaby Monero y te doy la bienvenida al episodio número 102 de Los Androides. El podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android. Hoy charlamos con Anaí Salgado. Y si quieres tanto escuchar como ver... Otras charlas que he tenido con referentes del sector, puedes hacerlo muy fácilmente a través de mi web gabimoreno.soy. En particular, en esta charla con Anaí, nos va a contar una anécdota que no te va a dejar indiferente, así que yo de ti no me la perdería. Como no te quiero hacer spoiler, ya me callo y doy paso a la entrevista. Muy buenas y bienvenidos a los androides. Hoy tenemos a Anaí Salgado, que es, como muy bien sabrás, una archiconocida desarrolladora Android. Es una firme defensora de que para aprender más hay que enseñar más. Probablemente es por eso, por lo que muchos la conoceréis, por su faceta, como formadora. Además, si hay algo que le caracteriza es unas extraordinarias capacidades de comunicación y liderazgo. De hecho, tenemos hoy aquí en los androides a una de las mayores, si no la mayor, referente femenina en el desarrollo Android de habla hispana. Y, además, eh, creo que lleva como unos ya 12 años en esto del desarrollo móvil, que, que es ya, ahí es nada. Así que, bueno, bienvenida, Anaí. ¿Quién eres y cuál es tu background?
1: Hola, Gabi. Hola a todos. Eh, gracias, a, gracias por la invitación. Un abrazo a tu comunidad que te sigue y que la comunidad de androides, feliz de, de estar aquí con ustedes. Bueno, pues, eh, ¿quién soy yo? Yo soy Anaí Salgado. Eh, tengo algunos años en, en la comunidad de desarrollo. Realmente me topé con la comunidad de desarrollo, digamos, eh, sin intención alguna, todo fue como por casualidad, este, y, y es porque, bueno, pues al principio yo al final estudié igual una carrera afín a la computación, a la programación, eh, ingeniería en computación es lo que se llama, y bueno, pues como muchos que egresamos lo que yo esperaba era salir, este, y bueno, entrar a trabajar, programar y a la acción, ¿no? Eh, y sí, uh -huh. efectivamente, así comencé. empecé De hecho, antes de terminar la universidad fue que me gustó siempre este pues empezar a ver cómo está la onda porque me daba mucho miedo el terror de todo universitario de salir y estar desempleado. Entonces, uh -huh. dije, bueno, pues voy a empezar a trabajar para ver cómo está la onda, ir adquiriendo experiencia y este rollo. Y sí, así es, la, ma la mitad más o menos de mi carrera es que empecé a trabajar en lo que, en lo que hacía eh, y bueno, pues ya poco a poco la vida me llevó a Android. De hecho, fue, Ajá. digamos, de las primeras tecnologías que toqué. La primerita, y yo creo que en esto sienten empatía muchos conmigo, fue web. Eh, y luego ya, por circunstancias de un proyecto, eh, propuse que la solución fuera una aplicación móvil. Pero pues obviamente, yo, te, yo les estoy, oigan, yo ya estoy viejita. O sea, yo les estoy hablando Ajá. de... Hace un, cuántos años ni nadie se imaginaba lo que ahora nos imaginamos las aplicaciones móviles. Y pues uh -huh. yo en mi contexto en ese momento yo era la becaria que estaba eh, este, ahí proponiendo este, este proyecto que nadie conocía, que no entendíamos todo. Y pues al final me dijeron, bueno, está bien, pero pues tú haces de cargo del proyecto. Y yo así como, wow, este <risa> no, pues... No, no, no tengo ni idea, pero, y efectivamente ya cuando nos enfrentamos a, a buscar información en internet y todo, pues, en, en ese tiempo no había absolutamente nada de la formación con respecto a Android, con respecto al desarrollo mobile, nada, o sea, realmente uh -huh. estábamos, todos estábamos descubriéndolo y aprendiendo. Eh, al final, pues, bueno, un amigo me dijo, oye, pues, me, eh, has avanzado mucho en esta eh, tecnología y que al final esta tecnología ha crecido muchísimo y sigue creciendo y, pues, en ese momento yo era como de las poquitas que sabíamos programar una aplicación. Uh -huh. eh, y me dijo, bueno, ¿por qué no damos unos cursos? Y empezamos a, a, a compartir esto, ¿sabes? A las uh -huh. mismas personas. Y sí, así comencé, empecé a dar cursos de lo que sabía. De hecho, literalmente me salí de mi trabajo de, como programadora, porque pues en ese tiempo yo era una programadora junior. Y, bueno, ya al uh -huh. final, hacer los cursos me empezó a dejar un poquito más. Eh, y una vez, pues di un curso en una plataforma que era, eh, todos los cursos presenciales les estaba hablando. Presenciales, les digo que ya estoy viejita. Entonces, eh, una vez estaba dando un curso precisamente presencial y, y estaban haciendo el live streaming de él. Sin yo, sin saber, pues normal, o sea, apenas comenzaban el live streaming en YouTube. Y bueno, pues fue mi sorpresa que cuando entré a YouTube, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, bueno, pues mucha gente le estaba gustando la plática que estaba ayudando, el contenido que estaba haciendo. Este, y bueno, pues wow, empecé a ver los comentarios y todo, y bueno, dije, ay, qué padre esto, es interesante entrar uh -huh. acá. Y entonces a la par, empecé también a compartir. Después, bueno, tuve la oportunidad de seguir haciendo cursos, este, comenzar a hacer cursos en forma, de manera online. Eh, y bueno pues ahí hay un montón de historia que contar pero bueno <ríe> este, básicamente uh -huh. así es como, como me encontré con la comunidad me encontré con, la, con las clases en línea eh, con dar clases y al final entendí que si quería seguir aportando poder, necesitaba seguir tra trabajar o sea necesitaba regresar acá a la, a la acción okay. uh -huh. y pues todo ese tiempo he estado combinando estas dos cosas todo el tiempo de, de, de aprender de y, robarme las ideas de lo que hacemos acá, este, más bien aprenderlas uh -huh. e ir y, y contárselas a los demás e, e, y tra tratar, tratar de transmitirlas a los demás.
0: Uh -huh. Muy interesante. Y eh, esto que, 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 porque yo te he visto que comentas de, de que para, me, a, a, bueno, yo lo que entiendo es como que para aprender algo, qué mejor que, que enseñarlo. ¿Qué es lo que qué opinas de eso?
1: Este, sí. Este, sí, definitivamente, bueno, ¿de qué les puedo decir? O sea, yo digo esto y lo tengo como un mantra personal porque, pues, es algo que uh -huh. a mí me ha funcionado, que la vida me ha llevado a hacerlo así y, de alguna forma, es, es lo que eh, yo sigo recomendando, que... Eh, en la manera en la que incluso tú vas explicando algo, vas explicando un concepto, vas transmitiéndolo, ahí mismo tú te estás dando cuenta que lo estás aprendiendo todavía más, estás todavía exprimiéndole un jugo más. Entonces, uh -huh. eh, precisamente hace poco di un curso sobre eh, enseñanza o estrategias para aprender efectivamente en línea y, uh -huh. y la, el, la ruta que yo recomendaba, porque ese curso fue como de toda mi experiencia de lo que, que yo he podido aprender, empíricamente porque ni siquiera tengo una profesión como de pedagogía o así sino es como que pues así en el ruedo eh, uh -huh. y, y lo primero era como reflexionar primero es un aprendizaje en el que tú reflexionas y tú estás como que tú y el libro tú y la computadora, tú y el profesor estás, es así personal y luego es un aprendizaje donde lo llevas al siguiente nivel y tú eres el que expone o el que lo está transmitiendo a otras uh -huh. personas y en esa transmisión el, el conocimiento se sigue consumando, el, el aprendizaje se sigue se sigue absorbiendo a ti, se sigue prendiendo. De hecho, precisamente la palabra aprendizaje viene de partes, de este de, de concepto de prender, prender algo. Mm. Eh, uh -huh. Y la última parte que es una parte uh -huh. que, que también es muy saludable y no estamos acostumbrados a veces tanto a hacer, que es una parte donde se debate o se expone lo que, tu conocimiento, o sea, alguien más lo cuestiona, alguien más te, te hace reflexionar, te dice esto sí, esto no, y, y ahí todavía más terminas de aprender de este conocimiento de, de, es cuando llegas a un nivel de reflexión todavía mucho mayor y ya te vas yendo hacia el camino de, digamos eh, de aprender ese conocimiento de tal manera que lo defiendes a ese grado Sabes defenderlo, tienes argumentos para defenderlo y ya vas llegando a ser experto.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y aparte eh, de, de este curso para aprender que, que comentas, ¿qué otros proyectos tienes? De, aparte bueno, aparte de, de cursos, lo que estás haciendo también en, por cuenta ajena y todas estas cosas, ¿qué, qué proyectos tienes ahora mismo?
1: Eh, bueno, este digamos que mi día a día definitivamente es programar en mi trabajo que es sinceramente de todo, eh, para mí es lo que más disfruto, lo que me encanta y que por eso no lo dejo <risa> este, de estar con mis compañeros, de tomar requerimientos de transmitir eso, o sea, no sé a mí me apasiona, me encanta, es mi sí, momento sí, 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 de sí. relajación del tecito, o sea, que lo que para algunos podría ser el momento más de estrés, así para es ah, lo que más me encanta pero digamos que respondiendo la pregunta los side projects este uh -huh. la comunidad es algo que definitivamente también me encanta me gusta mucho y soy sincera disfruto más soy un poquito más introvertida aunque no parezca pero disfruto más como que ese aprendizaje interno sin uh -huh. embargo y apoyando la primera parte de la entrevista es, es este para mí yo lo veo como un complemento necesario que es un ciclo uh -huh. en el que mi aprendizaje mi aprendizaje, en primer lugar, lo absorbo mejor. Y en segundo lugar, también, a, también contribuyo a, a, a Porto, y eh, hacia las personas y así ha pasado. O sea, eh, ha, sido, ha sido un ciclo bonito, un ciclo que le veo mucho sentido, que le da mucho significado. Y entonces, definitivamente, la comunidad es uno de mis proyectos que sigue estando. Para este año, pues, no, no sé si lo voy a terminar, pero quiero... Eh, Quiero construir una buena ruta de aprendizaje de Android basado como totalmente en mi experiencia, lo que yo, no en la experiencia de experto, ¿no? sino como que en mi experiencia, como yo lo aprendí, como yo lo he estado viviendo, como yo me he encontrado con las cosas. Eh, y pues ahorita precisamente tengo dos cursos, eh, ahora mismo los encuentran en Udemy, y si ustedes van a mi sitio web, anaisalgado.com, van a encontrar ahí cupones, cupones, cupones. Eh, y es, planeo precisamente, estoy aprendiendo mucho, sigo aprendiendo mucho sobre aprendizaje. Eh, me estoy basando en el t shape de habilidades, de skills, uh -huh. que creo que complementa muchísimo a los desarrolladores y, y planeo hacer esto. Entonces, ahorita estoy empezando con Kotlin, con fundamentos de software, con patrones de diseño, que yo siento que es el hack más rápido para, para llegar como a los puestos más estratégicos. Este, en lugar de aprender muchos lenguajes de programación, que muchos pueden llegar a, a caer por allá. Entonces, digamos que mis proyectos personales ahorita es, quiero construir esta ruta bien bonita de Android basada en el T-shape de habilidades, y que y que bueno, al final también veo que les aporta no solo a Android developers, sino también a, a varios backend developers, porque muchos tienen integra por Kotlin y esto. Entonces, mm. aquí es donde se aplica el T-shape de precisamente esto las bases y los sí. fundamentos le sirven a otras, a otras tecnologías.
0: Totalmente. Bueno, para eh, la, la persona que está, que está escuchando o viendo, eh, por supuesto, en la entrada de, de este episodio, que será Gaby barra 102. Bueno, si ponéis en Gaby Moreno.soy, pones a Anaí Salgado, os saldrá os dejaré ahí todos lo, los links para esos dos cursos súper interesantes con los cupones, muy importante, que, que ha comentado Anaí. Es verdad, yo, yo le, había, le había echado un, un vistazo y, vamos, tiene una pinta estupenda. Así que lo, los tenéis los Bueno, los, cuando estés escuchando esto, estará disponible. Así que puedes ir ahora mismo directamente y echarle un vistazo. Te quería hacer una, una pregunta, Anaí, y es que... que es que haces muchas cosas, es decir, que tú tienes que tener algún truco, algo, algo, algún tip de productividad, algo para organizarte mejor, no sé, algo tienes que tener. ¿Nos puedes decir al, algún tip?
1: Wow, es muy, es muy amplia la, la respuesta sí. porque, bueno, ¿qué les puedo decir? El hack es no dormir. <risa> no, no, sé, <risa> <pero> obviamente, <risa> no obviamente no, hombre, nos morimos. Este, pero, Ajá. no sé, para mí, bueno, yo siendo una persona, viniendo de ser una persona muy extremadamente organizada, desorganizada, desorganizada, sí, Ana sí, y Salgado, universidad, un fracaso, este, Ajá. no sé, no tenía como que la motivación de pronto que ahora tengo, que más bien incluso mi, mi vida me exige ahora, eh, porque, bueno, aparte de todo, como algunos saben, tengo también una familia y, y, pues, también, eh, no siento que lo he logrado todo, pero definitivamente la organización es algo que, lo, que tengo en mi mantra de vida también, es algo que ejecuto todo el tiempo y exprimo casi que cada segundo y minuto del día para hacer todo esto eh, Una sí. rutina es súper clave para lograr las cosas que me voy proponiendo. A veces quisiera sí. que salieran más rápido y a veces nos desesperamos, ¿no? Quisiera, ay, ya quisiera que salga, ya quiero que lo vean ya quiero, ya, ya, pero pues no está terminado, ¿no? y, y hay que hacer hay varias cosas que te ayudan a, a, sa a salir con a salir sin, sin necesidad de, de tener todo eh, otra de las cosas que no sé si sea una pues un atributo o un defecto de mí es el perfeccionismo, eh, pero pues he intentado equilibrarlo para al para final salir con algo, entonces eh, a veces no tengo no tengo la, la super no sé, la superproducción, no el supermicrófono no la supercámara, pero he aprendido a pensar en qué cosas sí tengo y qué puedo hacer con lo que sí tengo y, y así es como, bueno, me he aventado por ejemplo, no tengo los superconocimientos también de diseño de Photoshop o así, pero no sé pero yo, yo me, aquí les cuento me considero una experta en en cómo usar este Google Sheets, o sea, las, las slides de Google, para mí esa es mi, mi cosa más estupenda para hacer gráficos y crear cosas, eh, y lo aprovecho al máximo, le saco mucho jugo a eso también, entonces, como que eh, ver qué cosas tienes, qué cosas sí tienes, y salir con lo que tienes, o aprovechar al máximo con lo que tienes, por supuesto te da más frutos, te da, no, no va a quedar súper... O sea, te da muchas sorpresas, más bien, porque también digo, ¡guau! Uh -huh. wow, no me esperaba que, que saliera así de bonito, así de bien, este, así de bien ejecutado. Y, y sí, a veces sí fue, pues, no, no tienes que esperarte hasta que tengas todo. Al final, otro tip que les doy, como, como bueno, como parte última para no aburrirlos tampoco con estas cosas, es como que haz poquito todos los días. Haz poquito, poquito, poquito. Mmm en vez de hacer mucho un día, ¿no? Eh, uh -huh. Todos los días, al menos, en mis, por ejemplo, para mis cursos, los últimos que he grabado han sido, pues, uno, el primero fue de 8 horas, el segundo que ahorita o aquí sea, es de casi 13 horas, y ustedes no se imaginan la cantidad de horas de, gra de grabación. O sea, es como que la hora de contenido puro pero las horas de grabación que hay detrás son casi que el doble de grabación de horas de estar frente a la cámara, estar este, con la energía al 100 y estar ahí, es, es, un, es bastante. Y al final, pues, más tiempo que es el que está detrás, que es el de preparación, que también es mucho tiempo. Ahí atrás. O sea, hacer un curso es, es mucho tiempo. Eh, pero si no haces poquito todos los días, si no estudias poquito todos los días, si no sacas una clase, al menos, o media clase cada día... Eh, al final nunca vas, a nunca vas a salir, nunca va a quedar. Eh, y bueno, fin, esto es como que, un, lo que la manera que he ido aprendiendo un poco de cómo ir sacando mis proyectos con todo lo demás que, que tengo, ¿no? Uh -huh. eh, y pues sí, más o menos así.
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que me parece, sobre todo esto de, de hacer pequeñitos pasos, me parece súper, súper... Vamos, interesante. Yo lo aplico en el día a día desde hace muchos años porque es la, la para mí es la clave, ¿no? El, tú de, te marcas ahí y dices, oye, pues hoy hago un poquito de esto, pero lo haces todos los días. Es, ¿no? no me acuerdo cómo es la frase esa que dice como que sobrevaloramos lo que se puede hacer en un día, pero infravaloramos lo que podemos hacer en un año ¿no? o, o, o algo así. Uh -huh. Pero vamos, totalmente, totalmente de acuerdo vale tengo otra otra preguntita, a ver si, si, si te pillo por aquí. Vamos a ver. ¿Alguna cosa que te hayas comprado de menos de 100 euros? Bueno, pues más o menos, ¿eh? Bueno, 100 euros, o no, la verdad es que en, en pesos no, no sé cuánto será, pero, vamos, unos 100 dólares, menos de 100 dólares, que te hayas comprado en el último año que digas, wow esto ha sido una compra buenísima!
1: Uy, wow. Eh, de gat, como de gadgets y de, así, Me, ropa, ¿qué les puedo es decir? No. <ríe> ropa, zapatos. <ríe> este, sí, sí. Mm, bueno, últimamente sí he estado reinvirtiendo las cosas, como que los cursos que, que, que eh, las ganancias que hemos tenido de los cursos, este ¿No? las hemos estado reinvirtiendo en equipo, básicamente. Uh -huh, y, sí. bueno, ir adquiriendo, esto obviamente para darles mejor calidad cada vez, poco a poco como hemos platicado y yo creo que lo que más pues, pues yo creo que han sido como unas luces unas luces que, que compré eh, uh -huh. en Amazon eh, pero que me encantan me encantaron como que como funcionan y todo y lo veo como una inversión al final, entonces como de gadgets eso diría como que diría que es mi gadget porque aparte son como a control remoto y así están tan bonitas, tan lindas eh, Sí, eso, pero así como más de tecnología, no ya no ya no me alcanza el tiempo como para, no sé, meterme a jugar videojuegos sí. o acá a comprarme una consola y eso ya no, el día ya no me da. Para hacer ya, eso. ya, 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 sí. ya.
0: Lo, lo entiendo perfectamente. Eh, vale, eh, te quería preguntar también de, a la gente que, no la, no la gente que está empezando en Android, Sino la gente, digamos, que está, que lleva un año, dos años, tres años o incluso cinco, pero digamos que está en una fase, lo que se suele llamar un desarrollador mid, que aún no es senior. Eh, definir eso es muy complicado, pero vamos, eh, la idea sería esa. ¿Qué consejo o consejos, todos los que quieras, les darías para convertirse en desarrolladores
1: senior? Eh, es, es muy interesante porque efectivamente es muy difícil definirlo y algo que al menos me ha ayudado mucho a entender el camino eh, es en la compañía donde trabajo. Algunos de ustedes saben que trabajo en Globant y una cosa uh -huh. que, que aquí se tiene muy, muy bien definido es como la ruta del path de, de, de uh -huh. empate, carrera para las personas y cada, cada step o cada, cada paso en el que estás este, tiene sus conocimientos con, que al final cada compañía lo define como ellos creen, pero es, este me gustó mucho porque creo que está muy bien equilibrado. Bueno, para ser uh -huh. senior muchos dicen uh -huh. que los skills, los soft skills es algo imprescindible y efectivamente yo creo que los, tus soft skills, pues bueno, los vastos debes ir desarrollando, o sea, no, ni siquiera para llegar a ser senior, sino también en, el, en la seniority en el que estés, busca siempre estar organizado, la organización, este, la comunicación, comunicar efectivamente, este, y bueno, en general, medir, saber medir, y bueno, como que todos esos skills de organización, lo que te ayudan a hacer bien tu trabajo, que no son precisamente técnicos, eso es algo que debemos buscar. Para un senior lo debes tener, o, o sea, lo debes tener bien. Un senior, una cosa que tiene un senior es que tiene casi que cero, asistencia o cero ayuda, o así, de, así de seco, por ejemplo. Así en palabras cortas engloban, así lo decimos. Un señor es totalmente independiente. Y aquí se esta frase, en esta palabra, independencia, te das cuenta que hay un montón de skills. Para ser totalmente independiente, pues, bueno, tienes que ser muy comprometido con el trabajo, con el proyecto, este, independiente significa que nadie te va a estar atrás de ti, que cómo vas, que cuándo entregas, o sea, hay un ticket, tiene una cantidad de días, o tú lo pones, y tú tienes que entregar ese día, o tienes que comunicar si algo pasa, o, y precisamente los soft skills ahí están, ¿no? Eh, uh -huh. Comunicar que está, algo está pasando y que no estás pudiendo entregar o no vas a llegar. Uh -huh. eh, entonces, tienes que ser totalmente independiente, tienes que tener el, tanto el conocimiento técnico para ser independiente. Ahora, tampoco es como que, bueno, yo me, no sé, yo, yo nunca voy a pedir ayuda a nadie y yo puedo con todo y así. No, también está bien al ser la mano porque, pues, no lo sabemos todos, ¿no? Pero se entiende que esta persona hasta tiene ese soft skill de saber cuándo levantar la mano, de cuándo pedir ayuda, de cuándo, incluso con quién hablar, quién ir. Si no sabes, casi siempre te dan estos tickets que a veces ni tu líder o la persona que te lo está asignando sabe de qué se trata. Y te lo da porque, pues, precisamente tú eres el senior y tú tienes que investigar de qué se trata y con quién tienes que hablar y qué está pasando y cómo lo van a implementar. Entonces, es una, es una burbujita, un paquetito de, de comunicación, de organización, de, de ser comprometido, aunado a toda la experiencia de, de saber desarrollar en tu tecnología. Y, bueno, aquí van, obviamente, pues, si estás en Android, el SDK de Android está enorme. Entonces, por eso, bueno, no es como que lo, lo tengas que saber todo tampoco. Pero sí, al menos, bien, bien los fundamentos del desarrollo de software, que es, pues, tu, tu lenguaje de programación, que estés muy bien ahí, que, los, que lo domines, que, que lo conozcas, que sepas qué que más puedes hacer, lo que puedes hacer. Y, por otro lado, también el diseño del software diseñar software escalable donde estén los, los principios del software, los principios sólidos, las arquitecturas eh, y, bueno, los principios sólidos a microdiseño, los principios sólidos a macrodiseño, que ya son precisamente las arquitecturas. Y desde la programación orientada a objetos, porque a veces no le tomamos tanta importancia a esto, pero, dígale, este es el pilar o esta es la base para que entiendas los, los principios sólidos. A micro diseño Y luego vayas y apliques Principios ALED a macro diseño Y así es, es como Este paquetito para que tú logres Total independencia en el Trabajo que tienes que hacer
0: Madre mía, qué bueno Buenísimo, muchísimas gracias Anaí Estoy seguro que más de uno se está Ahí flotando las manos ahora mismo Diciendo me voy a poner a aplicar ya mismo Lo que ha dicho Anaí Bueno, evidentemente de un día para otro pues No va a ser tan, tan trivial pero muy bien muy bien muy bien me parecen consejos buenísimos vale a ver si a ver si te pillo ahora a ver si te pillo ahora a, a, con esta preguntita alguna anécdota que te haya pasado relacionada con el trabajo programar durante toda <risa> tu carrera profesional que se pueda contar o que no se pueda contar eh. <risa> eh,
1: sí se puede contar es que fíjense, que como que de programación no tengo así tantas, pero tengo unas de, digamos que de enseñanza, que al final es, es la combinación de lo que también soy.
0: <ríe> fíjense
1: que cuando iba empezando, pues, uh -huh. cuando iba empezando, les habla literalmente de mis inicios, yo tenía, pues, un poquito seguidores, o sea, no, no les puedo decir que a este nivel tampoco sé que soy, no tengo tanto tampoco, pero estaba empezando, o sea, como que apenas me estaba dando a conocer en internet. Y, y yo estaba precisamente con los cursos. Entonces, pues, digamos que la historia que les voy a contar es de que mi primer stalker. Mi primer stalker que tuve, que estaba yo en, compartiendo por Twitter, yo empecé en Twitter desde uf, como 2016 algo así, entonces yo estaba ahí compartiendo en Twitter, oigan, voy a dar esta charla en tal lugar, este, vengan, va a ser gratis y así, ¿no? Y, uh -huh. y pues, desde ahí empezó un chico como, bueno, desde antes ya empezaba, ahorita que me acuerdo, empezaba como, Anaí, sígueme, Anaí, sígueme. Y a cada ratito me decía, sígueme, y sígueme, y sígueme. Y yo así como que, ay, lo, lo ignoraba porque decía, no, pues, es que quién, pues, o sea, no, no quiero. <ríe> y ya, entonces, ya después seguía yo compartiendo y todo, yo no sabía a esta persona de dónde era, ni, ni nada, pero el punto es que llegó el día en el que yo iba a dar la charla, que era precisamente era un curso, duraba varios días, Estaba, iba a estar uh -huh. yo varios días en ese lugar, y, y sucedió, es, literalmente fue como una semana, cinco días, de lunes a uh -huh. viernes, y estuve dando las clases, todo normal, hasta que el último día llega ese chico de Twitter yo estaba ya como dándole sus diplomas, llega ese chico de Twitter que todo este tiempo había sido mi alumno y había estado tomando el curso, y llega para decirme, Anaí, sígueme, Anaí, sígueme, y Chico, me dijo así, de inmediato como que lo ubiqué y dije, oh my God, eres tú. Sí, 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 sí. Y pues yo, oigan, sentí mucho miedo, sentí mucho cringe.
0: Claro, 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 normal, yo también había sentido miedo, madre mía. Ya
1: no había nadie, yo, bueno, habían unos cuantos, pero pues yo iba sola y así, y bueno. Ya después hay más historias de terror en México sobre esas cosas, pero ¿por qué sentí miedo? Pero de inmediato tomé mi celular y lo seguí. Le dije, sí, 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 claro, o sea, ya, ay, qué bueno que viniste, aquí está. Este, vale. Y ya lo seguí en ese momento, hasta la fecha no lo he dejado de seguir, así que si estás escuchando esta historia, no te preocupes que te sigo siguiendo. Ay,
0: no, sí, 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 seguro que que vamos que no sería nada, vamos será un súper buen chaval. ¿no? Sí, 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 sí. Simple, simplemente es que claro, es suena un poco, que te, que te da un poco de, de miedo, ¿no? Y pues a ver si pasa algo, ¿no? Sí. Bien, la verdad es que muy buena anécdota, muy buena anécdota, desde luego, vamos, eh, no me la esperaba eh, yo seguro que lo, los que están escuchando tampoco o viendo, que esto sabes que sale tanto en el podcast como, como en YouTube. Muy bien, eh, la verdad es que llevamos ya ya un ratito hablando sobre, sobre de dónde vienes, qué es lo que estás haciendo ahora, pero estoy seguro y sobre todo con esa transformación que has vivido, de que decías que, pues, que en la universidad y tal, pues que eras así un poquito más desordenada y que con el tiempo has mejorado una barbaridad en eso, pues me imagino que tus proyectos futuros tendrás ya algo pensado. algo nos, ¿Nos puedes adelantar algo, algo que se pueda contar en tus proyectos futuros?
1: Eh, sí, bueno, eh, yo de pronto... Que se pueda contar. Sí, 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 sí. No. Justo de pronto lo que les iba a decir, que de pronto ya lo saben algunos, pero algo que siempre me ha gustado, tengo el anhelo de crear, es contenido para niños, contenido de programación ah, para niños. bueno! Y, y pues es algo que no he podido hacer en forma, pero lo tengo como un objetivo a muy cercano plazo, a muy corto plazo. Ahorita pues estoy empezando, digamos, de manera independiente a crear mis cursos, y esto involucra más, más, más trabajo normal, pues nada más hay que organizarse mejor, pero eh, el camino de los niños es algo en el que quiero seguir incursionando y quiero quisiera dejar mi granito de arena ahí, que sea más accesible porque ahorita ya hay cosas, pero son, al menos no sé, acá en Latinoamérica sean muy caras y, y son como para, uh, enfocados a ciertos sectores de la población y en parte de mi trasfondo ha sido trabajar también con algunas comunidades indígenas en México, bueno, en mis tiempos de juventud, y, y es algo a lo que quisiera regresar con más, más ahora como que con toda esta bola de experiencia que le he sacado a la industria tech, pues regresar allá y poder entregar eh, algo más accesible a esas comunidades y a los niños.
0: Qué maravilloso, eh, eh, me parece, me has dejado casi sin palabras, eh. es que me parece tan, tan guay, claro, y, y además es, es algo que mmm, yo no sé en México, pero aquí yo soy de, de España, pero yo siento como que mmm, la gente no empieza, bueno, sí que hay juegos de, de programar un poco y tal, pero, este, pero no veo yo que haya... Eh, cursos o con, contenido así más que se pueda para niños de program, de, a nivel de programación y,
1: y estas uh -huh. cosas. Y
0: me, me parece maravilloso, me parece además algo sí. que para, vamos, que es que les puedes crear un impacto positivo en tanta, tanta gente, es que sí. vamos, ole, <risa> vamos, me parece maravilloso. Felicidades, Anaí.
1: Muchas gracias. Ahí les estaré escribiendo para, para que me apoyen y para que nos ayuden con eso. Que, bueno, como les digo, es un objetivo a corto plazo, o sea, bien, en los próximos años. Eh, uh -huh. Pero, bueno, definitivamente necesitaremos mucha ayuda.
0: Por supuesto que sí, cuenta con ello. Y, vale, bueno, ya más o menos ya estamos llegando a la recta final. Eh, ¿Se te ocurre alguien que... ¿pudiera entrevistar aquí en el podcast en una futura una, en un futuro programa, en un futuro episodio? Aquí te pilla eh, Sí, ¿eh?
1: aquí sí me pillaste. Al final te Sí, aquí creo que me sorprendiste. Me agarraste en curva, decimos, en México. Este, oye, es que a mí me encanta como Ari reinventada, no sé si ya ha estado aquí, pero Ari reinventada, cómo cuenta sus cosas y cómo ella es, o sea, si él, sin, sin tapaderas de nada, o sea, ella uh -huh. ella es lo que ella es y lo dice y lo expresa y se los dice a, a todo el mundo, ¿no? Eh, y yo creo sí. que es una chica muy auténtica que está en su periodo de, de descubrir su pasión, está descubriendo lo que le gusta, lo que le apasiona y creo que sería eh, una gran experiencia que nos contara más de todo eso. Uh
0: -huh. Tomo, tomo, nota y además si, si Ari, si estás escuchando, que sepas que me voy a poner en contacto contigo porque, vamos, es que eh, la tenía ya apuntada, pero es que el otro día ya me lo dijeron, o sea que vamos a ver, que, que vamos, ahora ya, ya no, que no, no se va a escapar. No se va a escapar. Muy bien, pues ya ahora ya sí que estamos en la, en la recta final completa de, de, del episodio de esta charla con Contigo, con Anaí Salgado. Eh, pero por supuesto, eh, antes de, de despedirnos, eh, diles a bueno, estoy seguro que prácticamente el 99% de los que están escuchando te conocen y sabes dónde seguirte y tus sitios. Pero bueno, Bien. al que al despistado ese 1% que quede que no te conozca, que dónde te pueden encontrar, web y redes sociales.
1: Claro. Pues, si ustedes están interesados en mis cursos, siempre los van a encontrar en anaisalgado.com, A-N-A-H-I, salgado.com. Y como les conté al principio de esto, eh, siempre, siempre este sitio tiene cupones para que los adquieran al mejor precio. Eh, ahorita los tenemos en la plataforma de Udemy. Y además, si quieren ver más de mi contenido gratuito, pueden buscarme en mis redes sociales como @andcode y ahí van a encontrar desde mi Instagram, mi Twitter, eh, ahí estoy generando hilos sobre desarrollo de Android, sobre Kotlin, este, Reels en Instagram también sobre desarrollo de Android, Kotlin, y programación en general, básicamente es como las cosas en las que me muevo, eh, cosas también de ayudar apoyar a mujeres, este, fundamentos de software, patrones de diseño, principios de software y mi lenguaje de programación favorito, Kotlin. Y mi tecnología favorita de desarrollo, Android. Es lo que ustedes van a encontrar en mi repertorio.
0: Muy bien, muy bien, maravilloso. Muy bien, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que me, me, me lo he pasado súper bien. Y, y sobre todo, para mí, lo de la anécdota de... No bueno, te voy a pedir que me sigas porque, pues, vamos, ya podría ser muy, muy raro, pero me ha parecido súper súper divertido. Así que, nada, eh, muchísimas, muchísimas gracias, Anaí, y nos vemos pronto. Un abrazote. Gracias,
1: Gaby, gracias a todos.
0: Chao. Y hasta aquí la charla con Anaí Salgado. Un privilegio poder contar con ella en este episodio de los androides y pff, qué contar, ¿Qué un montón de consejos que nos ha dado, un montón de tips, un montón de... Esa anécdota ha estado súper guay. Y comentarte que si quieres estar rodeado de compañeros a los que puedes ayudar, a los que tú mismo puedas preguntar cualquier duda que tengas sobre todo el ecosistema que engloba a Android... Tanto, ya sean dudas tanto técnicas como laborales, puedes hacerlo entrando en losandroides.com y uniéndote a nuestra comunidad en Discord. Y bueno, comentarte que también publico en redes sociales contenido que te hace crecer como desarrollador Android. Mi username es el mismo en todas ellas. Me encontrarás como arroba soy Gaby Moreno. Sígueme <ríe> como la anécdota esta que nos contaba Anaí. Desde luego, la verdad es que menudo miedo. Debido de pasar a mí me, me, me asustó cuando, cuando lo comentaba y todo. Muy, menos mal que, que no, no fue nada malo. Simplemente, pues nada. El chico querría pues que la siguiera en redes sociales y pues. Y bueno, hasta aquí el episodio. Un millón de gracias por acompañarme. En especial, muchísimas gracias a los que ya me habéis dado en la valoración de 5 estrellas en Spotify, en la app, que he comprobado hace un rato que si se podía ya desde la web y no se puede desde la app. Al menos yo no puedo. No sé si tienen un experimento de saber. Seguramente eh, lo tengan en varios sitios. Yo, por ejemplo, yo desde la web no lo veo, pero desde la app sí que puedes ahí debajo de, de, del botón de seguir y la descripción del programa para dejar eh, tu rating, unas, eh, una valoración de 5 estrellas de lo que te parece este programa, los androides. Y si quieres más formación y contenido, por supuestísimo, lo tienes en gabimoreno.soy. ¡Un abrazote!